0: A reading from the book, Lectura del Libro de la Sabiduría
1: Dios creó
0: al hombre incorruptible, le hizo imagen de su misma naturaleza. Por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. En cambio, la vida de los justos está en manos de Dios y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían, consideraba su tránsito como una desgracia, su partida de entre nosotros como una destrucción, pero ellos están en paz. La gente pensaba que eran castigados, pero ellos esperan seguros la inmortalidad. Sufrieron un poco, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocaustos. El día de la cuenta resplandecerán ellos como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos, y su Señor reinará eternamente. Los que en Él confían conocerán la verdad, y los fieles permanecerán con él en el amor, porque sus elegidos encontrarán gracia y misericordia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los marechores para borrar de la tierra su memoria. Bendigo al Señor en todo momento. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Bendigo al Señor en todo momento.
1: Salirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor.
2: Dominus Fobiscum.
1: Ed un spiritu tuo. Lexio
2: Sancti Evangelii secundum lucam. Gloria a Dios.
0: En aquel tiempo dijo el Señor a sus apóstoles: Supongan que un criado suyo trabaja como labra labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de ustedes le dice, enseguida ven y ponte a la mesa? No le dirán, prepárame de cenar, síñete y sírveme, mientras como y bebo, después comerás y beberás tú. Vengan. Tienen que estar agradecidos al criado, porque ha hecho lo mandado.
2: Así it
0: lo mismo ustedes. Cuando hayan hecho todo lo mandado, digan, Somos unos pobres siervos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer.
2: We welcome fall, Father,
1: Damos la bienvenida al Padre Paul Diga de la Arquidiócesis de Hartford, Connecticut, que le gusta visitar cada año. Es un gusto verlo otra vez, Padre Valdiga. Este sábado pasado estuve en una parroquia en Gardendale de Santa Isabel Seton, y para la misa. Y si recuerdan, Leímos el evangelio de las diez doncellas, cinco necias y cinco juiciosas. Y en cierto momento, las puertas se cierran y con seguro. Y comencé mi homilía haciéndole a la congregación una pregunta. alguna vez habían tenido un encuentro cercano con la muerte. Y mencioné un par de experiencias en mi propia vida en donde las cosas, si hubieran sido un poquito diferentes, yo probablemente no estaría aquí, incluyendo un accidente cuando un amigo estaba manejando demasiado rápido y destruyó el carro de sus padres, pero gracias a Dios sobrevivió. Pero después de la misa, había un señor que se me acercó que me dijo que él era instructor de vuelo y que no había sido mucho tiempo atrás que le estaba volando su pequeño avión, Piper, y estaba teniendo problemas y iba a tener que aterrizar de emergencia. Y encontró unas vías de ferrocarril donde pudo aterrizar, pero él dijo que la grabadora de vuelo lo grabó diciendo, que él estaba diciendo, estoy a punto de morir. Me enseñó fotos del choque y sobrevivió. Empiezo con esto porque estamos llegando al final del año litúrgico. Estamos pensando en las últimas cosas y durante esta semana estamos leyendo del libro de sabiduría el Antiguo Testamento. Y en este libro escuchamos algunos, algunas de las enseñanzas más claras acerca de la vida después de la muerte en la literatura de sabiduría.
2: Habla de estas
1: preguntas, Eclesiastés, que es antes del libro de sabiduría. Hace la pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Oh, vanagloria. Todo es vanagloria. ¿Qué gana el hombre con todo ese trabajo bajo el sol? He visto todo lo que hay bajo el sol y todo es vanagloria.
2: Así
1: que está suscitando esa pregunta. ¿Algo acaso tiene significado? ¿O al final estamos simplemente persiguiendo el viento
2: oh, vanidad. Y en
1: el libro de sabiduría tenemos el capítulo 3, pero justo antes de ello tenemos el capítulo
2: 2, que son palabras de
1: aquellos que no creen en Dios aquellos que no siguen a Dios, palabras que ellos dirían son objeciones que ellos tienen acerca de la vida después de la muerte. Pero los incrédulos por sus palabras y hechos llaman a la muerte. Aquí tenemos algunas de las cosas que ellos dicen. Lo encontrarán en el capítulo 2 de la libro de la sabiduría, justo antes de la lectura de hoy. Nacimos por mera casualidad. Y ahora en adelante será como si nunca hubiésemos existido.
2: Cuando se extinga
1: el cuerpo será ceniza y el espíritu se desvanecerá como aire ligero. Así pues, embreguémonos del vino más costoso y de perfumes. No dejemos pasar las flores de la primavera. Coronémonos de rosas antes de que se marchiten. Y luego habla de perseguir a aquellos que los reprochan con palabras o ejemplo que van a
2: perseguirlos. Pero luego
1: tenemos la respuesta a todo esto. To la respuesta a la pregunta que vanity, suscita vanity, Ecclesiastes. Like
2: vanity, a Vanidad
1: de vanidades.
2: An well,
1: Está las objeciones. We a ¿O nacimos por casualidad? ¿Alguna vez han escuchado ese mensaje, mensaje
2: oso, él, antes?
1: De ahora en adelante será como si nunca hubiésemos existido. Y por eso después de eso tenemos esa enseñanza clara del día de hoy del Antiguo Testamento acerca de la verdad de la vida después de la muerte. Dios formó al hombre para que sea imperecedero. La imagen de su propia naturaleza lo hizo. Las almas de los juntos, justos están en las manos de Dios. Parecen estar muertos. Se desvanecen en aflicciones. Van hacia la destrucción. Pero se encuentran en paz. Su esperanza llena de inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. El Señor será su rey para siempre. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos.
2: Los que
1: confían en el Señor comprenderán la verdad. De hecho, en el libro de la sabiduría es cuando encontramos por primera vez la frase el reino de Dios. Basilia Feu en griego. El reino de
2: Dios. Esto se convierte en el centro de
1: la enseñanza de Jesús. El reino de Dios está entre ustedes. Y son sabios los que buscan el reino de Dios. Sí que sí, hay preguntas acerca del significado de la muerte que suscita eclesiastés. Surge en nuestros propios corazones. ¿Cuál es el significado de todo esto? ¿Acaso es vana ilusión? Hay aquellos hoy en día que dicen lo mismo, que es solo puro casualidad, que no existe Dios. Hay que divertirnos, hay que pasarlo bien.
2: Sigamos
1: a aquellos que hablan en contra de nosotros, en contra de esta forma de vida. La lectura de hoy del capítulo 3, Capítulo 2 y capítulo 3 del libro de sabiduría responden a esas preguntas.
2: El Señor
1: será rey eternamente sobre ellos. Y los que confían en el Señor, el Señor estará con ellos. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en el Señor. Este 16 de julio pasado del 2023, una comunidad que es muy querida a nuestro obispo emérito, el obispo Robert Baker, celebró su aniversario número 40, la Comunidad Cenáculo la Comunidad del
2: Cenáculo. Para aquellos que estaban
1: adictos a las drogas y encontraron su camino hacia la libertad, al vivir una vida familiar, al dedicarse a la misa y la adoración y a rezar el rosario en honestidad mutua unos con otros. Eso ha ayudado a muchas personas en todo el mundo. Tienen unas 72 comunidades en 20 países. Tienen, me parece, algo así como 11 sacerdotes y... 35 hermanas en esa comunidad y fue poco después de su aniversario número 40 un par de semanas después que la fundadora, la madre Elvira falleció recibimos eh, su publicación su periódico y publicaron lo siguiente acerca de la madre Elvira. Quiero compartir solo un par de cosas relacionadas a nuestras lecturas de hoy y su hermosa vida, su generosa vida. Ella nació en circunstancias muy pobres. Su padre a menudo estaba borracho, ella cuenta, y a menudo desempleado. Su madre era enfermera, pero su madre siempre tenía serenidad y le enseñaba que sin importar cuáles fueron las circunstancias, la vida es buena. La vida es valiosa. Sin importar las circunstancias, por seguro fue difícil para ella tratar de proveer para esa familia tener un esposo que a menudo estaba borracho, a menudo desempleado. Pero esto es lo que la madre Elvira dijo acerca de esa situación con su padre. Ella dijo, mi padre, para mí, era la universidad que me enseñó cómo amar y servir a todos con dignidad. Fue la primera persona pobre y quebrantada que tuve que recibir. Amar y servir. Fue la primera persona quebrantada que tuvo que recibir, amar y servir. Ella dijo, la vida me ha enseñado desde que era niña a siempre pensar en los demás antes que en mí misma. Y hoy reconozco que esta ha sido mi riqueza. Realmente provee libertad. Cuando nos aprendemos, aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, su madre le dijo en cierta ocasión, no puedes ponerte algo en la boca sin darle primero a alguien a otra persona. Y hay una hermosa cita en el registro católico o más bien en CNA, la agencia católica de noticias. De hecho, este es el registro. Es una hermosa cita de lo que ella dijo cuando sintió el llamado a ayudar a los jóvenes. Primero había ingresado a la comunidad religiosa y permaneció con ellos durante 28 años, pero tenía un deseo ardiente de ayudar a los jóvenes. En cierto momento, cuando estaba orando ante el Santísimo Sacramento, cuenta que pudo escuchar los llantos de ellos, eran como ovejas sin pastor. Tenían todo lo material, pero dentro había oscuridad y muerte en sus corazones. Ella quería ayudarlos, así que pidió permiso. Su superior le dijo que no. Lo hizo durante siete años y siempre escuchaba la misma respuesta. No, no. No, hasta que finalmente, al séptimo año, le dijeron que sí. Así que el 16 de julio de 1983, en Solotzo, Italia, el obispo Baker estuvo ahí. Cuenta cómo
2: conoció a la madre y
1: hizo un grupo en la Florida donde él era sacerdote y cómo iba a tener una recolección de fondos para el grupo.
2: Los que
1: miembros que vinieron de Italia dijeron, no, 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 tenemos que depender de la divina providencia. Dios nos ama. Ella dijo, en su oración a Dios, ella decía, voy a trabajar con todo mi ser para esto, pero ustedes deben demostrarles que ustedes son su padre, van a proveer por ellas. Y de hecho, el obispo Baker mencionó que fue en una de sus casas que tenía un mosaico, un mosaico en el piso que decía, Dios provee, Dios
2: provee.
1: Y así ha sido durante estos últimos 40 años. Pero esto es lo que ella dijo, me adentré en la misericordia de Dios, me remangué la camisa para servir, servir y servir. En relación a esto con el evangelio de hoy, cuando el Señor nos recuerda que tenemos un deber de amar y servir a Dios que nos ha dado todo, la madre Elvira dijo: "Ya entré en la misericordia de Dios, me subí las mangas para amar, amar, amar y servir, y eso nos corresponde a cada uno de nosotros. El Señor" nos señala esto.
2: Cuando
1: hayas hecho todo lo que te he mandado a
2: decir,
1: Y que somos siervos indignos, hemos cumplido lo que estamos llamados a hacer. Esto es verdad, pero también es verdad que estamos adentrándonos en la misericordia de Dios cuando servimos al Señor, cuando reconocemos al Señor. No nos somos como los impíos que dicen, Estamos aquí todos por mera casualidad. Nada tiene significado. Todo termina en la nada.
2: No, la lectura
1: de hoy del libro de sabiduría nos señala que Dios hizo al hombre para que sea imperecedero.
2: Que,
1: que los justos tienen paz. Sí, fueron puestos a prueba como oro en el crisol en esta vida. Pero ahora brillan. El Señor reina sobre ellos eternamente.
2: Y en este periódico concluye
1: con algunas de las palabras de la Madre Elvira, donde dice: Ella compartió. Cuando uno dice que Elvira ha muerto,
2: ay
1: de ustedes, por favor, no digan eso. Lo siento, Madre, lo dije.
2: Deben cantar
1: cantar y bailar porque estoy viva. La vida nunca muere. Cuando digan que Elvira ha muerto, ay de ustedes, por favor no lo digan, deben cantar y bailar porque estoy viva. La vida nunca muere.
2: Eso es lo que el libro de
1: sabiduría nos dice en el Antiguo Testamento. El libro de sabiduría, capítulo 10, habla de la Basilea figu el reino de Dios.
2: Un
1: tema que Jesús tomaría como parte central de su enseñanza. Y el evangelio que leímos el domingo nos recuerda que todos hemos recibido el don de la vida. Hemos recibido segundas oportunidades. Pero nos corresponde entonces recordar que algún día nuestra vida llegará a su fin. Pero no es el fin para aquellos que aman a Dios, para aquellos que se enrollan las mangas y aman, aman y sirven. Como dice la madre Elvira, los fieles permanecerán con el Señor en amor, porque la gracia y la misericordia está con los santos del Señor. Y el Señor ama a sus elegidos y cuida de ellos.